0: Hoy tenemos con nosotros a Jordi Torrente, que es el responsable global de identidad corporativa y diseño en SEAT. ¿Qué tal Jordi? Bienvenido ahora a Néstor. Hola Rubén, (risa) muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro un montón de tenerte aquí. Igualmente, un placer. Jordi es licenciado y MBA por ESADE, ha cursado el programa de marketing digital de Leada y además su experiencia en branding pasa por haber trabajado en agencias y consultoras de marca, tanto de consultor como de ejecutivo de cuentas. Aunque... Tengo que decirte Jordi que yo a ti te conocí por un blog que tenías, que de hecho creo que fue de los primeros en hablar de de branding, de estrategia de marca mejor dicho y en castellano, que se llamaba República de Branding, que si no me equivoco yo creo que todavía se puede visitar. Pues
1: sinceramente eh,
0: hace mucho que no entro,
1: no sé si está aún vivo o no, pero pero, oye, hay reliquias allí que quizá sean interesantes de volver a recuperar, pero sí, sí.
0: Hay algunas, hay algunas entradas al blog que desde luego son muy, muy interesantes y yo he de reconocer que muchas veces he copiado y he pegado alguna, alguna frasecilla en alguna propuesta porque está, la verdad es que está muy bien. Bueno, para eso está el conocimiento en la red, para compartir. Bueno, voy a presentarte un poquillo. Jordi lleva en SEAT más de cuatro años gestionando e implantando la marca en 78 países y en todo tipo de entornos, es decir, en corporate, advertising, on, off, entornos digitales, retail, sound branding... Bueno, Jordi, en fin, vayamos al lío. ¿Cómo llega Jordi Torrente al sector de branding?
1: Pues mira, eh, fue gracias a una asignatura de la, en la carrera eh, que se llamaba Brand Management y además la daban dos personas que son Marc Lite y Anton Piñol, de ah. la consultora de branding firma de Barcelona. Y hasta el momento, en la carrera, pues eh, había materias un poco más más grises, ¿no? Pues como finanzas, recursos humanos, operaciones, logística. Y y empezamos a hablar de de marketing, ¿no? Es un campo que aunque tiene mucho análisis eh, en él, hay mucha analítica detrás para montar las estrategias, pues sí que te da un poco en la parte de comunicación algo más de creatividad. Y allí vi un poco eh, otra manera de enfocar el, el mundo del, de, de la empresa porque por un lado sí que me considero una persona analítica pero también tengo, me gusta la parte creativa y vi como, vi como la luz, ¿no? Digo, oye, esto, esto me interesa muchísimo y, y creo que es un camino apasionante. Cuando todos mis compañeros de, de la carrera querían dedicarse a finanzas y al marketing puro y duro eh, yo vi que esto podía incluso ser una, una manera de diferenciarme, ¿no?, eh, respecto al resto. Qué bueno. y, nada, y tuve suerte, eh, encontré unas prácticas en una pequeña agencia de Barcelona, eh, que se llama Image de Mark, en donde básicamente hacías, eh, hacías ejecutivo de cuentas eh, en packaging,
0: uh-huh.
1: eh, y, a, y allí empecé mi andadura en el mundo del
0: branding, tanto a nivel de, de agencia como, como en cliente. Qué bueno. Eh, Como hemos dicho antes, actualmente eres Global Corporate Identity and Design Manager en SEAT. Eh, ¿Cómo es esto de gestionar una marca que está presente en tantísimos países? Porque así de primera, lo primero que se me ocurre y lo que se me viene a la cabeza es que tu oficina prácticamente estará en un avión.
1: La verdad es que que viajamos muchísimo, eh, eh, que tiene sus partes positivas y negativas, evidentemente, pero... Pero sí, eh, nos tenemos que desplazar muchas veces a oficinas en donde tenemos los países, que normalmente es eh, en Europa, que es donde concentramos la mayor parte de la venta. Y, y la verdad es que es un reto, es un reto porque hay muchas capas dentro de la organización y mmm, estamos la, la parte corporativa central, que eso ya ofrece un reto a nivel de implementación.
2: Uh-huh.
1: Después tienes todo lo que es eh, los importadores, donde se crean también eh, campañas eh, más tácticas, eh, y otro tipo de implementación en la cual también eh, es un reto eh, conseguir que desde que ellos eh, implementen bien la marca pero es que además están los concesionarios los cuales eh,
2: claro.
1: la gran mayoría eh, no son propios sino son inversores privados y, en, y entonces pues bueno eh, también tienen sus propias formas de ver la creatividad <risa> y la implementación y, y, y es muy complejo eh, asegurar que todo lo que se hace en todos estos países y en todas estas capas sea, sea, sea correcto.
0: Me imagino que ahí os encontraréis un poco espíritus creativos, ¿no? Dentro de, la verdad es de que lo...
1: es incluso bastante, en ocasiones, divertido y en, y en la propia oficina tenemos una glory wall eh, a veces que colgamos algunas cosas interesantes, eh, sobre todo de mercados latinos y norteafricanos, ¿no? Bueno. Eh, que o por un lado no saben interpretar bien lo que es la marca SEAT, o por otro lado hacer una implementación formal de una manera incorrecta. ¿no? Pero bueno, siempre es divertido también ver un poco las percepciones culturales que hay sobre una marca eh, en los diferentes países. ¿no? O sea, ¿qué es la, cuál es la percepción que tiene un mexicano de la marca SEAT o un, o un francés, ¿no? que es claro. completamente distinto. Y por eso que hacer con un... un Discurso consistente y coherente a nivel mundial realmente es un un reto
0: muy muy, muy complejo. Es complicado, ¿no? Yo me imagino un poco por lo que cuentas, ¿no? Que que para SEAT la marca tiene mucha importancia, ¿no?
1: La verdad es que muchísima, muchísima, porque, bueno, SEAT es una marca joven, es muy joven, que no empezó a internacionalizarse hasta el año 75, cuando en España se acabó el el proteccionismo. Entonces, eh, vamos muy atrasados respecto a otras marcas de la automoción en términos de notoriedad y conocimiento de marca, ¿no? Entonces, piensa que desde el 75 hasta hoy, 2017, ahora estamos en casi 80 países, lo cual el ritmo de crecimiento ha sido bastante alto, pero continuamos siendo una marca de automoción pequeña en un sector altamente competitivo. Actualmente estamos vendiendo 420.000 coches al año, mientras que Skoda está vendiendo alrededor de un millón, ¿no? Ostras. Entonces... Eh, somos una marca que nos consideramos una marca pequeña dentro del sector ¿no? incluso en algunos de estos países nuestra cuota de mercado está por debajo del 2% lo que significa que estás bastante fuera del radar de, de, de la gente, por lo tanto para nosotros es muy important, importante hacer hincapié en la marca y tener una marca distintiva para hacer un poco de ruido, porque si no como vamos a, 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 a competir con presupuestos de marketing como los de marcas competidoras mucho más grandes, como pueden ser Renault uh-huh. o, o Citroën, eh, que tienen presupuestos eh, monstruosos. ¿no? Sí, y sí. Nuestro objetivo es eh, hacer de una marca que si te se parece, realmente la gente la eche en falta. Y, y eso es lo que estamos trabajando cada día, durísimo, y
0: es nuestra hoja de ruta. Estoy pensando un poco en la gente que esté ahora mismo escuchando el programa, que, que mucha gente, muchos blanders como me gusta decir, Eh, que estarán pensando y bueno, ¿y cómo se estructura un departamento o o el departamento de marca de de SEAT?
1: Pues mira, como departamento de marca no tenemos, no existe como tal. Nosotros lo que tenemos es, eh, por un lado, eh, un departamento de estrategia corporativa, ¿vale? Que trata temas más generalistas eh, en la compañía como pueden ser eh, estrategias, bueno, estrategias desde el punto de vista corporativo, ¿no? Eh, Estrategia de logística, estrategia de portafolio de producto, estrategia de revenue management, eh, y después se encargan un poco también de de ver la estrategia eh, cómo esto eh, tiene impacto en la estrategia de de marca a nivel muy genérico. Después nosotros, eh, en el departamento de marketing, de marketing comunicación, nos encargamos de realmente crear, eh, brandear esta estrategia, ¿no? hacer el, el posicionamiento real y, y tenemos diferentes áreas. ¿no? Por un lado tenemos lo que, es, eh, lo que es el brand advertising, la publicidad online y offline, después tenemos sponsoring, tenemos co-branding, tenemos eventos, salones del automóvil y por último, identidad corporativa de diseño, que es el área que, que, en la cual yo soy responsable y, y allí es donde, eh, en base a la estrategia corporativa, Revisamos el, el posicionamiento, el branding eh, y lo de la identidad visual, verbal y todos los puntos de contacto que, que te puedes llegar a imaginar dentro de, de una marca de, de automoción que no son pocos.
0: <risa> ¿Y, ¿Y en qué herramientas os apoyáis en el día a día? Porque, por ejemplo, yo qué sé, un brand center, ¿no? Que, que bueno, de hecho aprovecho un poco para hacer un poquito de... de de enseñanza brandera ¿no? eh, que para aquellos que no lo sepan que es el Brand Center pues es una herramienta online donde así muy a grosso modo y resumiendo mucho pues se encuentran todos los recursos de, de la marca ¿vale? Entonces, eh, ¿en, qué, ¿en qué herramientas os, os apoyáis a diario?
1: Pues tenemos varias herramientas, eh, unas que funcionan mejor y otras peor pero al fin y al cabo herramientas que, que, que estamos usando hoy en día que siempre evidentemente son mejorables ¿no? Ajá. Por un lado, como bien dices, tenemos un portal interno que es tanto para empleados como para importadores y agencias, en el cual hay intercambiamos todo tipo de información, ¿no? desde la información más básica que puede tener un Brand Center, como tú dices, de, de, de poder descargar logotipos, por decir algo, uh-huh. a, a descargar plantillas, a descargar campañas, o, o hacer updates de información, de antes de, oye, se si actualiza la guía de marca en este apartado, pues hay un update y, y lo anunciamos, eh, en ese portal, el cual tiene una newsletter automática que avisa a todos los países, a todas las agencias de que algo ha cambiado, por favor bájatelo e infórmate ¿no? eh, después importante, también tenemos reuniones presenciales con importadores y agencias ¿no? es lo que llamamos un poco los ro- road tours o road show uh-huh. que cuando eh, se presentan campañas o hay novedades pues eh, se montan estos, estos tours y, 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 y se informa a, a, a los participa a las diferentes importadores de los cambios uh-huh. hasta el formato tour y después también hay reuniones bianuales con todas las direcciones de marketing de los países en barcelona en los cuales eh, les enseñamos las últimas novedades de, de la marca y, y, y allí pues entramos en debates incluso podemos incluso hacer workshops en los cuales eh, nos nutrimos también de, de, de sus de sus eh, conocimientos, sus experiencias a nivel de mercado, porque al final eh, nosotros tenemos no tenemos ojos en todos lados y no podemos llegar a la, tan tanto al detalle y ellos también nos ayudan a, a mejorar,
0: ¿no? Claro, y yo creo que por eso, ¿no? por el, estos roadshows que, que comentas, eh, seguramente sean de los más importantes ¿no? para vosotros.
1: Sí, porque no solo hablamos de implementación, sino también de educación de marca, ¿no? de cómo es el posicionamiento, nuestros valores, Eh, nuestros tonos de voz, cómo implementarlo, qué se debe implementar bien, ejemplos de buena implementación, ejemplos de mala implementación. Incluso cruzamos ejemplos de otros países, hacemos best practices eh, de lo que puede hacer bien un país, eh, si lo podemos pasar a a otro país para que también vayan aprendiendo de lo que que se se hace correctamente. Por otro lado, también tenemos eh, un equipo eh, de más de 10 personas tanto una parte es el equipo empleados de SEAT y otra parte es empleados de, de agencia, los uh-huh. cuales son el, el equipo de coordinación de marketing internacional que se encargan de asegurar la correcta implementación de, de todas las campañas y, y son el, nuestro nexo de unión diario con los mercados y, y las agencias para resolver dudas. Y por último también tenemos un tipo de helpdesk, que este es el equipo que yo eh, gestiono más directamente que cualquier duda que pueda haber a nivel tanto interno como de mercados, eh, nos, nos llegan emails, llamadas, de decir, oye, necesito consejo en cómo implementar esto, tengo un evento, puedo hacer una identidad ad hoc para este evento porque es un evento especial o tengo una acción de marketing, etc. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de momento son estas las... las las, sí, las, las herramientas un poco. que tenemos uh-huh. el reto que tenemos es eh, sinceramente hacer, eh, hacer el, el, el siguiente paso y crear esas herramientas que al concesionario también le, le sirvan para, para implementar bien la marca como puede ser en, en, en peque- sobre todo en pequeños anuncios de faldón entrevistas <risa> locales cuñas sí. de radio eh, cartelería dentro del concesionario que a veces eh, pues bueno visitas concesionarios y y te encuentras el típico papel A4 de ahora vuelvo, ¿no? Con la con Sands, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, se tienen que ir puliendo, pero pero poco a poco,
0: ¿no? Fíjate, yo, yo ese tipo de cosas pensé que las daba directamente la marca desde, en vuestro caso, o en estas grandes empresas, ¿no? Siempre pensaba que eso se daba directamente desde la multinacional. Y, y se intentan dar directrices eh, las máximas posibles, pero al uh-huh. final
1: si no das realmente las herramientas finales para, que, para ponérselo fácil a la persona, no funciona. ¿no? Yeah. Entonces, eh, yo me apoyo mucho, tenemos muchas conversaciones con, también con homólogos en el del grupo Volkswagen, tenemos reuniones bianuales para, para, para compartir eh, las mejores prácticas y, y, y siempre me, 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 me gusta reflejarme o, o, o no reflejarme, ¿no? pero... Eh, tener como referencia al Audi. ¿no? Mm. Eh,
2: Joder. Con,
1: evidentemente Audi, el nivel de implementación de Audi es, es, es espectacular y el nivel de consistencia de Audi es, es, es tremendo eh, y tiene las herramientas necesarias y el presupuesto eh, detrás. Y solo para que, que ahora, un ejemplo, ¿no? ellos tienen un portal solo para concesionarios en los cuales si tú quieres cambiar el precio de un elemento de merchandising, entras dentro del programa, pones el precio, el, el nombre y te sale la etiqueta con la identidad la identidad corporativa correcta impresa en la impresora ¿no?
0: guau wow, qué fuerte eso qué fuerte. ya es
1: ir al nivel máximo ¿no? Qué de, bueno. de, de, de implementación nosotros nos queda un largo recorrido eh, porque somos una marca pequeña pero oh, todo llega y, y, y estamos en ello qué bueno
0: Ahora, ahora, te pregunto por esa relación con las otras marcas del grupo Volkswagen, pero ahora escuchándote, eh, me he acordado de una conversación, bueno, una charla que dio Borja Borrero, el director creativo de Interbrand, precisamente sobre las marcas de coches. Y él decía que, que son unas marcas que son muy complicadas de, de gestionar y de crear, eh, porque la experiencia de su target es multisensorial. Es decir, cuando vamos a comprar un coche, nos metemos dentro de la marca, tocamos la marca, la olemos, la escuchamos. E incluso nos desplazamos con ella, ¿no? Entonces, al hilo de este comentario que que hacía Borja en su día, eh, claro, eh, una vez creada y actualizada la marca, ¿qué os supone esto a vosotros? ¿Cómo os afecta en la gestión de la marca multisensorial?
1: Bueno, primero, eh, cuando, cuando queremos explicar o, o evolucionar la marca o hay un cambio de posicionamiento o, y que afecta evidentemente a, a, la, a la promesa que tienes que, 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 que transmitir al cliente, lo primero de todo es hacer entender la marca a nivel interno, ¿no? Tanto a nivel corporativo, con todos los departamentos y después también a nivel de importadores y todas esas agencias que nos rodean, que son muchísimas a nivel central y a nivel de, de país, para que hagan un deployment correcto, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: sobre todo, hacer hincapié en, en el posicionamiento, los valores y qué significa esto para la marca. A partir de aquí, es mucha coordinación, mucho planning, mucho diálogo y mucho compromiso y dinero, ¿no? Sobre todo, el compromiso de la gente realmente de, 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 de respetar y no entrar en valoraciones personales sobre, sobre, sobre las cosas ¿no?
0: claro, es que la marca está por encima de todo eso claro, evidentemente la,
1: y ahí está, bueno eh, tú ya, ya lo sabes que, que estamos en un, en un sector que la opinática y la subjetividad lamentablemente siempre un, po, un poco entra en juego ¿no? y entonces
0: sí, demasiado un
1: ob- objetivizarlo ¿no? es un reto muy grande y, y de ahí también viene la educación y, y, y sobre todo ver Enseñarles los pros y los contras de cada una de las acciones para que ellos vean las consecuencias, ¿no? Eh, a enseñar cada departamento es, es responsable de hacer la correcta implementación de la propuesta de valor, ¿no? de la promesa. Por ejemplo, si decimos que somos una marca joven de espíritu dinámica, pues los coches deben respirar eso, ¿no? No solo es el diseño exterior, sino también las opciones de tapizado, el tacto del volante, el sonido de la puerta al cerrarse. Entonces, eh, en sea ya hay departamentos y áreas que solo se dedican a eso, ¿no? a, a la acústica del coche, por ejemplo, y, 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 y eso tiene que respirar marca. ¿no? Eh, también debe estar presente en eventos y salones del automóvil, ¿eh? no solo en el diseño del stand, sino en activaciones que realizas allí, el tipo de activación eh, o el tipo de conferencia eh, de prensa del de presidente. Por ejemplo, nosotros somos una marca que queremos ser accesible ¿no? y no solo desde el punto de vista de relación que le da precio, sino también desde el punto de vista de tu relación con el, con el cliente, algo más, más amigable, más, más, más cercano, y decidimos eh, transformar el, la rueda de prensa de, del presidente y no de hacerla eh, con grada y una persona en un, en un atril, sino poner unos puffs eh, bajos y el presidente encima de 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 un taburete para hacerlo mucho más accesible. Pues bueno, son esas pequeñas cosas que que construyen también la, la marca.
0: Me gusta mucho eso que has dicho de construir marca de dentro hacia afuera, ¿no? Porque eso al fondo lo que hace es que, que la marca sea creíble, o sea, independientemente de que tengamos una estrategia y demás, es lo que hace que sea emocionalmente creíble, ¿no? Y me ha, me ha gustado mucho. De hecho, bueno, eh, hablando un poco de, de esto, de esta credibilidad, eh, vosotros hace relativamente poco, entre comillas, habéis cambiado la marca hace unos años, ¿no? El logotipo, el símbolo de Seat, ¿vale? Por entendernos. Evidentemente, esto ha ido de la mano eh, a un nuevo enfoque estratégico de la compañía, entonces... Mm-hmm. Respecto a vuestro posicionamiento, eh, ¿llevéis a cabo algún tipo de medición para diagnosticar la salud de la marca? Es decir, si te lo replanteo de otra forma, ¿no? Es cómo medís la vigencia de vuestra propuesta de valor.
1: Pues mira, eh, la verdad es que tenemos muchísimas herramientas y podrías eh, divagar en un podrías perderte en toda la información que, que, <risas> que tenemos a nuestro alcance. Por un lado tenemos estudios que podemos hacer ad hoc, tenemos un departamento de de estrategia, perdona, de de estudios de mercado que solo se dedica a esto y y dentro de de este departamento hay un área que solo se dedica a imagen de marca, estudios relacionados con el posicionamiento de la marca. Entonces podemos hacer tanto eh, estudios ad hoc, pero también tenemos herramientas permanentes que... Eh, estudian esta, esta salud ¿no? de la marca
2: uh-huh.
1: y, y tenemos información sobre la imagen de marca, la familiaridad, la likability, cómo evolucionan nuestros valores de marca respecto a nuestros competidores directos. Por ejemplo, si, si, si decimos que sea, es una eh, marca cuyos valores son están basados en, 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 ser un, en tener un espíritu joven, en ser dinámicos, accesibles, en ser eficientes, etcétera, tenemos un estudio que nos dice cómo estamos en esto, con esos valores en base a nuestra competencia para saber dónde tenemos que atacar más, dónde tenemos que ser más fuertes. ¿no? Uh-huh. Eh, después tenemos estudios muy importantes que son sobre la evolución del perfil del comprador de, de, de coche y de macro tendencias y estos estudios son los que nos dan eh, la dirección que tenemos que tomar a largo plazo. ¿no? O sea, yeah, yeah, yeah. Tenemos estudios a corto plazo de qué acciones tenemos que tomar inmediatamente y estudios de cómo vamos a evolucionar la marca en los próximos 5, 10, 20 años eh, para asegurarnos de que eh, mantenemos
0: eh, el cliente y ampliamos evidentemente nuestra cuota de mercado. Claro, o sea que entonces realmente eh, lo que tenéis es es una forma de medir esos intangibles, ¿no? de, de ponerle cifras. ¿no? O sea, todos estos estudios que me comentas o, o sea, estáis trabajando...
1: La valoración del intangible de una marca de verdad es que es bastante compleja y sinceramente tampoco no, 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 no soy experto en eso, eh, pero intentamos pedir el máximo eh, ciertos atributos para mejorar la notoriedad y el conocimiento de marca <risa> y evidentemente son, intentamos tangibilizar esto para, para mejorarlo. <risa>
0: Yo, hay una cosa que le digo siempre a mis clientes porque, porque creo que es algo que es esencial y es la coherencia de la marca, ¿no? eh, Y yo creo que además Seat eh, creo que es una marca coherente, o sea, tanto en sus comunicaciones, en su servicio. He tenido un coche SEAT, o sea que sé, sé un, poco de, un poquito de lo que hablo, ¿no? eh, ¿Cómo conseguís eh, que vuestra marca sea coherente?
1: Bueno, a mí me gusta. O sea, eh, me gusta una frase mucho una frase. Eh, que ahora sinceramente no me acuerdo dónde la saqué, no es una frase propia, pero me gustó mucho y es que dice que las entidades no se crean, sino que existen,
0: ¿no? Ah, qué bueno. Y, y,
1: y creo que toda marca tiene una, una historia y conociendo bien tu historia y de dónde vienes, yo creo que puede ser más coherente. O sea, de dónde vienes y cuál es la imagen que tiene tu target sobre ti es súper importante y creo hmm. que esto es la base para construir una marca coherente y por ende creíble, ¿no? Que tenga una historia y que, y que, y que siga ese hilo y que, y, que, y que no cuente historias que realmente la gente no entiende, ¿no? O no son uh-huh. coherentes con lo con, con el pasado de la marca y, y con tu ADN.
0: El año pasado, hablando un poco de esto, el año pasado aluciné con una noticia que decía que Seat iba a sacar o iba a crear un logotipo sonoro. Y yo con eso uh-huh. me, quedé, me quedé, vamos, <ríe> a cuadros. ¿Qué, ¿Qué fue eso de Seat Musicatón? Que me, Vamos, no sé si se ha supuesto algo para la compañía, que... O sea, creo que la iniciativa se llamaba así, ¿no? Sea musicato.
1: Pues mira, es un, es un, es un proyecto que, que casualmente se llevó en el departamento de identidad corporativa, ¿vale? Y es una cosa bastante distinta que, que normalmente hacen más otro tipo de departamentos como puede ser de branded content o, o, o de advertising. Y en este caso lo, lo llevamos nosotros y, y, y fue un proyecto que a mí personalmente me recortó muchísimo a nivel personal, pero a la marca también, ¿no? Eh, como te he dicho antes, eh, pretendemos ser una marca accesible ¿no? y, y, y accesibilidad también quiere decir abrir las puertas ¿no? de la marca, ser lo, mar, lo más transparentes posibles. Claro. Intentamos siempre activar estos valores de marca y una de las maneras era eh, o una de las estrategias que tomamos fue la, la estrategia de la co-creación. Es uh-huh. un tema que está bastante de moda ¿no? sí. y, y, bueno, intentamos experimentar un poco con esto. Eh, hicimos un primer intento con una cosa que se llamaba el Arquiton, en lo cual eh, unimos en una misma habitación 20 estudiantes de arquitectura españoles y 20 alemanes. Y por, por esta historia que también te digo, de, tiene la marca, ¿no? De, sí, somos sí, sí. De españoles, y, pero también somos alemanes. alemanes. Podemos, es la, la dicotomía esta de, 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 de la, la vertiente latina y del espíritu joven y dinámico y optimismo con oye, la eficiencia de, 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 y la sí, tecnología del sí, sí 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 ¿no? eh, y, y bueno, eh, fue bastante positivo y de allí sacamos el, el Museo Digital de SEAD, que actualmente ya se, ya se puede visitar a nivel online. Qué bueno. Y dijimos, bueno, necesitamos ir al, al siguiente nivel y a ver qué montamos, ¿no? Y, y, y el territorio de la música es un territorio bastante natural para SEAT porque, eh, como te he dicho, tenemos un target... Somos de las marcas de automoción con un, el target más joven. Tenemos una media de edad de comprador de 40 años. Cuando marcas como, como, como Volkswagen Audi, la media está casi en 50. Joder. Entonces, eh, el... el, el eh, <coughs> perdón. La música es algo natural, ¿no? Es un territorio natural. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con la música. Y en ese momento estábamos haciendo un proyecto de logotipo sonoro de la marca y, sinceramente, nos estaba yendo muy bien. Y dijimos, oye, vamos a pararlo y vamos a replantearlo y hacerlo de otra manera. Y montamos el Musicatón. Y el Musicatón, básicamente, era dar la oportunidad a jóvenes talentos eh, amateur, en tanto compositores como productores, <coughs> DJs, lo que fuera,
2: uh-huh.
1: eh, para co-crear con nosotros el logotipo sonoro y entonces bueno, montamos eh, un concurso internacional en el cual había una primera fase eh, que era que cada país tenía que hacer una campaña local con un embajador eh, para atraer el público y, eh, y, con, bueno, y, y el público tenía que entregar una pieza musical que era eh, ¿cómo, sonaría, cómo, ¿Cómo sonaría Barcelona? ¿no? Y, y entonces eh, la verdad es que fue, fue bastante curioso eh, qué interpretación cultural tiene cada país bueno. sobre lo que es la, la marca Barcelona no <risa> para unos era más eh, español como flamenco o, o sevillana en el caso de los mexicanos o eh, los italianos era más el mundo de la música electrónica <risa> eh, y era eh, era bastante 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 curioso entonces se hizo una selección y, y y entonces dos finalistas de cada país iban a, a competir con los finalistas de, internacionales a, a, a la final de Berlín y en Berlín lo hicimos allí porque, porque es la capital de la música europea y, y allí les dimos dos retos, dos retos que tenían que cubrir en 48 horas y en, y en 48 horas tenían que, que crear un com, o sea, cómo sonaría hacer una pieza de, que, que expresara cómo sonaría un coche SEAT en Barcelona eh, y después poner música a un videoclip. videoclip. Todo esto evidentemente eh, 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 todos los embajadores de de cada país eh, estuvieron apoyando a los los talentos Eh, vinieron empresas de una agencia de sound branding también para darles consejos, hacerles charlas de, de producción musical eh, fue como un poco un, un win-win, ¿no?
2: Sí, sí, eh,
1: sí. Y entonces, bueno, decidimos eh, los tres ganadores y nos embarcamos en la locura del, del Sound Logo. Eh, invitamos a los ganadores a Barcelona, les hicimos una inversión en la marca SEAT, les enseñamos la fábrica, les hicimos una explicación sobre el posicionamiento, les enseñamos los, eh, el centro de diseño de coches, la división de competición, les dejamos probar los coches... Eh, les hicimos un tour por Barcelona para que se impregnaran también de la cultura de barcelonesa porque no nos olvidemos que es una marca creada en Barcelona nacida en Barcelona y nuestro ADN respira lo que queremos que respire Barcelona y, y a partir de ahí creamos unos workshops de crea- eh, para crear el, el logotipo sonoro y después nos fuimos como último premio para los chicos a grabarlo a un estudio en Los Ángeles Qué bueno eh, porque allí te, eh, eh, tenemos una colaboración con, con, con el estudio Beats, eh, by Doctor Dre,
2: uh-huh.
1: y, y, y bueno, ya tenemos el logotipo sonoro y aún no ha salido a la luz, pero, pero próximamente esperamos que,
0: que lo podáis escuchar. Tengo una ganas, ganas locas de escucharlo. Que quiero ver el, res, el resultado de toda esta experiencia porque suena, suena nunca mejor dicho de maravilla. No sé, ¿eh? a, ver cómo, a ver cómo se ha quedado porque luego em, emocionante parece. O sea que... <risa> Me quedo con los dientes largos. Bueno, eh, esto, todo esto que me has estado contando, ¿no? estas iniciativas, la veo, son como muy emocionales. ¿no? Eh, también esto me lleva a, a que de unos años para acá pues hemos visto cómo el posicionamiento de muchas marcas ha pasado de abanderar valores técnicos. Tenemos los mejores motores, nuestros vehículos consumen menos gasolina y ahora de un tiempo para acá las estrategias de marca apelan más a lo emocional. ¿no? Un poco con esto que me, que me comentabas. no Siente la carretera, The Power of Dreams... ¿cuáles son para ti las tendencias en el posicionamiento de marcas para el futuro? Es decir, ¿lo emocional es para siempre eh, o crees que le queda poco recorrido?
1: Bueno, es evidente que en en este tipo de industrias tradicionales como es la automoción eh, y y maduras, eh, la tecnicidad o el atributo de producto cada vez deja de ser más un argumento de diferenciación ¿no? y por lo tanto la emocionalidad cada vez tendrá, tendrá más peso Esa eso es opinión personal. ¿eh? Eh, pero por otro lado creo que las marcas también deben a, eh, aprender a estar un poco más centradas en el consumidor que en el propio producto, o sea, las personas eh, cada vez tienen más la necesidad de autoexpresión y más que productos, buscan algo más allá. ¿no? Eh, para ello, las marcas eh, deberán, desde mi punto de vista, centrarse más en definir el porqué de su existencia, ¿no? cómo contribuyen en, en, en la, a la sociedad. Eh, y además, este nivel de personalización eh, se verá muy palpable, sobre todo gracias a, a lo que es el Big Data y la, y la digitalización. Y por otro lado, además, vivimos en una, una sociedad súper compleja. Eh, fíjate que, que, que las marcas que tienen más éxito, eh, son las marcas que facilitan la vida a la gente de alguna manera, ¿no? O las marcas que tienen más capitalización bursátil, Google, Netflix, Ikea, son marcas, por un lado, que, 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 que dan tiempo a la gente o, o, o le hacen la vida más, más fácil. Y además son marcas que no son intrusivas, ¿no? Que respetan un poco el, el, el espacio de la gente y dejan que la gente viva a su propio ritmo, ¿no? Y esto es un poco, eh, yo creo que lo que las marcas tendrán que ir aprendiendo y, 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 que, y que se aprendan a, a, a fijarse básicamente en lo esencial de su oferta y quitando oh, eh, lo que es poco importante para la gente, ¿no? Y, marca, y, y centrarse en, en cómo realmente regalar tiempo al, al, al consumidor. Y evidentemente esto eh, a nivel de posicionamientos tiene unas afectaciones muy grandes, ¿no? Porque... Eh, Evidentemente, moverse a un territorio más emocional eh, eh, es más complejo, ¿no? Pero eh, yo creo que, que las marcas irán, a, tendrán, seguirán este camino de alguna manera.
0: Yo ahora mismo eh, recuerdo un poco cómo ha cambiado un poco la película dentro del sector, ¿no? Y en, en vuestra marca, sobre todo, ¿no? Porque eh, había un anuncio, no me acuerdo en qué año era, ¿vale? Pero había un anuncio de ese, eh, 131 Super Mira Flory que decía importante, punto. No importar. Es muy heavy, ¿no? Y, y, y claro, entonces, lo que pienso es, ¿qué, ¿qué queda de aquella SEAT previa a la llegada del grupo Volkswagen?
1: Bueno, la verdad es que, bueno, yo, yo, yo solo llevo cuatro años en la marca, ¿no? Y, y a veces es difícil contestar a eso. Sí que hay gente que, 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 que sus padres ya trabajaban en la fábrica, ¿no? Yo tengo un compañero de trabajo que... Que, que, que su padre trabajaba en la, en la cadena de producción del, del 600 cuando la fábrica estaba en Barcelona, ¿no? Bueno, y vivían fíjate. en ese... Incluso SEAT tenía un propio barrio con, con, con edificios propios para la gente, para los trabajadores, ah, sí, con sus gimnasios, su piscina, ¿no? Y, y, y sí que cuentan historias, ¿no? Pero, pero sí que te puedo decir que, que SEAT es una marca súper orgullosa de su pasado, es una marca que motorizó la población española en momentos muy difíciles, en momentos que tener el coche era un coche era un sinónimo de, de, de libertad ¿no? y en, el, en ese momento la libertad estaba muy claro. escasa y ese espíritu de optimismo, de ganas de mejorar, de, de, de retar, de empatizar sigue en la compañía y hay, y, hay, y hay una energía tremenda y muchas ganas de hacer las cosas bien y, y, y también la responsabilidad de hacerlo por el, por el pasado que, que tiene la marca.
0: Y hablando un poco del grupo, del grupo Volkswagen y un poco por, por lo que comentabas al principio, ¿no? de esa relación entre las marcas, eh, ¿tenéis estrategias conjuntas? ¿Os coordináis de alguna forma? ¿O sois independientes? No sé cómo funcionáis. Antes mencionabas a, a Audi, por ejemplo, ¿no? Pues, o, o Skoda, un poco ¿qué, qué, relación tenéis entre vosotras.
1: Bueno, bueno, somos independientes, sí no. Eh, el grupo <risa> al final tiene un portfolio de marcas, ¿no? Y su objetivo principal, como toda compañía, es ganar dinero. Entonces, eh, el grupo lo que se asegura es que a través de su portfolio de marcas cubre todos los espacios de mercado que hay existentes. ¿no? Desde marcas más premium a marcas más mainstream a marcas más de, de budget. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, eh, de alguna manera eh, sí que hay coordinación para intentar mm, no canibalizarnos eh, eh, mucho. Evidentemente, siempre hay un poco de canibalización, esto es, eh, es muy difícil de evitar pero que, eh, que, que, que hay coordinación en este sentido, en, en, sobre todo a nivel de estratégica, estrategia general, si la hay. Eh, y después, pero por otro lado, eh, nos apoyamos mucho entre nosotros. ¿no? O sea, antes lo comentaba, ¿no? eh, eh, en 20 días tenemos la, la reunión bianual con todos los managers de identidad corporativa de las marcas del grupo y, y allí intercambiamos, nos explicamos todos los proyectos y experiencias que tenemos y, y además hacemos peticiones al propio grupo para que nos ayuden a, en necesidades que, ten, que tenemos comunes, ¿no? O sea, para decirte una tontería, la última reunión el año pasado, dijimos, oye, eh, tenemos un problema de, 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 de banco de imagen, ¿no? O sea, tenemos gente en la compañía, en los importadores que están usando imágenes en, en PowerPoints, por, por decir algo. Sí, sí, sí. Que las sacan del Google Images <risa> o de Latin Stock. <risa> Eh, sin pagar derechos y esto puede llegar a ser un problema, ¿no? Hombre. Entonces, nos hemos unido para que el Grupo Volkswagen y llegue a acuerdos con estas grandes compañías para que ponga a disposición de las diferentes marcas tipologías de foto eh, para solucionar este problema, ¿no? Pues, bueno, es evidente que también a nivel estratégico no compartimos tanto, ¿no? Yeah. Eh, porque, evidentemente, también hay un, un, un tema de secretismo, pero todo lo que son temas más profesionales y de intentar ayudarnos unos a otros, sin duda, te cuelgas el teléfono y, y, y siempre encontrarás eh, una alma caritativa que te va a ayudar en, en todo lo que necesites.
0: Una alma caritativa eso, alemana. O
1: alemana, checa o, o lo que sea, ¿no? Eh, sobre todo proyectos que tú empiezas en tu marca que no tienes experiencia y sabes que en otras eh, marcas pues lo han llevado a cabo, pues oye, vas allí para evitar el desastre, ¿no? Es decir, oye aconsejame eh, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, ¿no? Y así nos vamos nutriendo. Y ese al final beneficia al grupo.
0: Sí, sí, qué bueno. Bueno, estamos llegando a las, al final prácticamente de la entrevista. Llevamos algo más de media orilla por ahí. Y bueno, yo sí que quería hacerte alguna pregunta un poco más personal. No te voy a hacer todas las que tenía pensado, ¿vale? Pero sí que hago un poco más personal por, por saber, sobre todo por tu experiencia vital, ¿vale? Eh, tú has trabajado en consultoras de marca, en agencia, ahora estás en el lado del de cliente, digamos, entre comillas. Eh, Para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de cada una? Bueno,
1: lo que he hecho en falta de la agencia es la diversidad de trabajo, ¿no? No, quizá no de trabajo, sino de, 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 de sectores y de, de conocimientos de diferentes sectores y de y que, 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 que puedes llegar a obtener. Eh, y sobre todo cómo se vive la creatividad y la innovación. ¿No? En las agencias hay, creo que hay mucha más curiosidad y, y proactividad en ese sentido, y, y porque al final eh, en cliente no dejamos de ser project managers, ¿no? O sea, al final yeah. quien añade valor en, al cliente son las, las propias agencias, son las que eh, aportan la innovación y la creatividad, no nos engañemos.
2: <risa>
1: eh, pero como lo peor en la agencia también recuerdo un poco la presión del día a día y la incertidumbre del cliente que te puede aportar <risa> esa llamada inesperada
0: ah, y ese que cliente. puede
1: hacer eh, retorfer todos los planes que tienes durante el día y eso no lo he hecho en falta ¿no? porque ahora afortunadamente soy yo la persona que llamo
0: eso te iba a decir ahora eres tú porque...
1: <risa> en cambio también el cliente la ventaja y lo que se aprende muchísimo es realmente ver la, las cosas implementadas hasta el final y, y a todos los niveles, y sobre todo cuál es la, la, la consecuencia de cada decisión, ¿no? Hmm. Y tener una visión mucho más 360 grados de, de, de toda la implementación, mucho más amplia, ¿no? Y, y, y lo, peor, lo peor que llevo, aunque cada vez estoy más acostumbrado, es que, claro, todas las decisiones que tomas, y son muchas durante el día, tienen cierta repercusión, ¿no? Y, y, y es muy importante saber gestionarlo bien, al final las agencias recomiendan, pero al final quien decide es el cliente y el que se la juega es el cliente, ¿no? Entonces,
0: claro, eso te iba a decir un poco lo que comentabas antes, off the record, ¿no? Que al final el, cuando estás ahí en cliente, tú eres el que ves, te enfrentas a la realidad pura y dura y ves la, las consecuencias de las decisiones, ¿no? Y al final eso, hombre, pues es un riesgo, me imagino que tiene que ser emocionante, ¿no? Pero... Pero tiene que ser también un poco acongojante muchas veces, ¿no?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. En eh, los primeros años que estuve en SEAT, me encargué de, de hacer todo el diseño de implementación de toda la red de concesionarios. Y, bueno, pues el, la, la empresa de, de diseño de retail propuso eh, un cierto color eh, para un elemento. Uh-huh. Eh, claro. Eh, y un cierto material, ¿no? Entonces, eh, llegamos al punto de que si queríamos este, este material, eh, teníamos que hacer planchas especiales de un proveedor de Estados Unidos, que solo podías hacer un pedido mínimo de tantas planchas especiales y eh, tenía un coste de transporte X más alto y entonces la, flexi- y también la flexibilidad de la implementación eh, era menor, ¿no? Porque, porque no tenías tanto, tantas posibilidades de estocar pues bueno, son estas pequeñas cosas que te vas dando cuenta realmente de la realidad de lo que se puede llegar a proponer desde una agencia y sí, las implicaciones sí. que
0: tiene ¿no? Sí, que en el papel puede quedar muy bonito, pero luego la realidad es más dura sí. Bueno Jordi, pues antes de acabar, eh, tengo que pedirte una recomendación, ¿vale? normalmente a los invitados del, del programa, del podcast, de, de Brian Stoker, eh, les suelo pedir que me recomienden un libro o una página web que tenga que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? En general siempre suele ser pues, branding, identidad corporativa, naming... Bueno, entonces, ¿cuál es tu tu propuesta?
1: Pues mira, Rubén, sinceramente tengo muy poco tiempo para leer y es más, no me apasiona leer, así de claro, ¿no? (risa) Os podría recomendar cualquier libro típico que sí que me he leído, pero Kotler's, Olin's o Kellers, pero están muy vistos, ¿no? Y soy más de la teoría del learning by doing. Blogs sí que conozco más eh, y me gustan blogs, eh, sobre todo que hablan de una manera profesional y hacen artículos basados en información veraz y objetiva. O sea, blogs con artículos más bien constructivos. La verdad es que eh, no encuentro sentido a esos blogs que se dedican a destruir lo que ha hecho cierta marca o o cierta agencia, porque simplemente no están haciendo ningún favor al, al lector, ¿no? detrás de cada no, Y
0: que eso es lo fácil, ¿no? Criticar yo creo que es lo fácil y construir es lo complicado. No hacen
1: ningún favor al lector, o sea, detrás de cada decisión hay una razón estratégica de peso que mm. en el 99% de los casos no es contada y por lo tanto se falta un poco el respeto a la verdad. Y esto implica un poco que el lector tampoco aprende realmente la realidad, ¿no? Pero en este sentido sí que me gusta un blog que es el Brand Strategy Insider que tiene artículos simples, claros, eh, honestos y, 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 y la verdad es que es para iniciarse en el mundo del, del branding y conocer un poco más de, de lo que es estrategia de marca, yo creo que, que es bastante interesante.
0: ha dicho que es Brand Strategic?
1: Eh, Brand Strategy Insider.
0: Vale, luego pongo luego pongo la URL en, en la descripción de, en, del podcast para que nuestros escuchantes puedan, puedan ojearlo. Genial, oye, pues un placer Jordi. De... Igualmente es un placer para mí también que la verdad es que, bueno, muchas gracias por venir a Abraham Stoker, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y gracias sobre todo por dedicarnos a algo tan valioso como tu tiempo que nos ha costado el, el poder hablar y, y bueno, la verdad es que ha sido un placer y creo que además que ha sido una entrevista súper interesante. De verdad, muchísimas gracias.
1: Me alegro y a vuestra disposición. Chao. Chao, chao.
0: La verdad es que quería traer el testimonio de Jordi al programa precisamente para arrojar algo de luz sobre la gestión de la marca desde dentro, es decir, desde el lado del cliente. Normalmente siempre lo que sabemos suele ser información que viene del lado de la agencia, digamos, de las consultoras o de los estudios de, de branding y además quería hacerlo con una marca que precisamente se encontrase inmersa en esa tarea tras actualizar su marca, muchas veces nos pensamos que todo esto acaba con un diseño de un logotipo o la definición de un posicionamiento y ya está, pero como bien nos ha estado explicando Jordi durante toda la entrevista hay mucho pero mucho trabajo detrás de esta fase de autodefinición